1: La realidad es todo aquello que tiene existencia, que podemos ver, tocar y sentir, pero existe otra realidad que no vemos, que está ahí y que convive con nosotros. A veces no la vemos porque nos da miedo saber y descubrir. Y otras, porque nos la ocultan y no nos la dejan ver. Esa es la La oculta. Saludos y bienvenidos a una temporada más de La Realidad Oculta. Volvemos y lo hacemos con las pilas cargadas para ofreceros nuevos temas llenos de realidades ocultas y nuevas entrevistas de personas relacionadas con el mundo del misterio. Esta temporada nos vuelve a acompañar Mercedes, quien nos trae una sección nueva, Desapariciones Misteriosas. Y como no, Mar también se suma a esta nueva temporada, con su sección El Despertar, donde a lo largo de cada semana nos dará consejos y pautas para alcanzar la felicidad. Y también contaremos con la participación a algunos programas de nuestra amiga Reyes Muñoz, Ángel Niorte y muchos más invitados que se irán sumando a lo largo de esta nueva etapa. Si queréis acompañarnos, poneros cómodos y junto a un servidor Paco Coloma abrimos la puerta a la realidad oculta. Comenzamos. Bienvenidos una temporada más a La Realidad Oculta y muchísimas gracias por estar ahí de nuevo al otro lado del aparato receptor y seguirnos como lo hacéis en cada temporada, ¿no? En esta aventura que iniciamos. Esperamos que las vacaciones pues hayan servido de alguna manera para que descanséis, para descansar. Y no solo el cuerpo físico, sino también la mente y sobre todo el espíritu. La mente porque últimamente nos están bombardeando. ...con mucha información... no, ...muchos acontecimientos que están ocurriendo... ...y muchas catástrofes que también están ocurriendo... ...y eso nos hace también plantearnos... ...pues la existencia del ser humano... no, ...lo vulnerables que llegamos a, a ser... ...y sobre todo que hayamos descansado... ...nuestro espíritu, porque... ...para mí el espíritu somos nosotros... ...en nuestro ser, en nuestra esencia... ...y el espíritu es lo que... ...digamos, soporta este traje físico... ...que es nuestro cuerpo aquí... ...en, en este mundo material, en esta reencarnación... Y sobre todo lo que maneja nuestra mente. Y como sabéis, no os hemos dejado de lado, ¿no? Porque muchos ya sabéis que hemos subido vídeos o hemos estado subiendo periódicamente vídeos a nuestro canal de YouTube, La Realidad Oculta en Red, con temas que también trataremos aquí, ¿eh? Un poco más extendidos, indudablemente, y con temas que vosotros nos habéis propuesto. Sabéis que aquí en el programa hemos hablado mucho del despertar de conciencia, de abrir la mente, de evolucionar. Y mucho me habéis preguntado, ¿qué es eso del despertar de conciencia? O de abrir la mente, ¿no? Tanto habláis ahí en el programa. Bueno, quien más nos habla de todo esto, y quien más sabe, nuestra colaboradora y amiga Mar, te lo hace en su sección del despertar, que en breve también la tendremos aquí ahora dentro de un ratito en el programa con nosotros para... Que nos lo explique mejor Y para que nos hable de ello Porque quién mejor que ella, ¿no? Que nos hable de todo esto Pero antes os diré Que para mí, a nivel personal Y lo que yo he descubierto, ¿no? A lo largo de mi vida Y las experiencias que uno va teniendo Para mí, el despertar o abrir la mente Es darte cuenta O darme cuenta De que no somos libres Darte cuenta de que En algunas ocasiones Por no decir el 90% nos manipulan, nos engañan nos engañan con, con el verdadero sentido de la vida que la vida no es todo esto que nos están planteando ¿no? en la calle o, o, o los políticos o por los medios de comunicación o en la televisión ¿no? También que la vida no es ser mejor que nadie que la vida no es tener más que nadie que la vida no es ser más feliz que el otro no, no el sentido de nuestra vida es mucho más grande que todo eso. Que aquí hemos venido a amar, a ser amado y a disfrutar de este maravilloso planeta que tenemos. Porque fijaros bien, mirar el universo. Los planetas que tenemos en nuestro sistema solar, ninguno es como el nuestro. Ninguno tiene esta vegetación, ni estos ríos, ¿no? ni, ni estos colores que, que estamos disfrutando. Por lo tanto, la vida es todo eso, disfrutar de lo que tenemos no de ser mejor que nadie, ni tener más, ni almacenar, ni, ni ni nada de eso que nos están planteando la vida no es decir, yo es que si no tengo esto no soy feliz, no, no la felicidad no es tener, en absoluto la felicidad primero viene de uno de dentro, ¿no? y después, conforme va siendo uno feliz conforme va siendo uno feliz consigo mismo, queriéndose entonces cuando lo transmites fuera Y no sé si os habéis dado cuenta De que cada vez Hay más personas que piensan así Más personas que quieren disfrutar De la vida sin engaños De ver la vida como es Disfrutar del, De la vida O disfrutar de este planeta Y disfrutar a lo que hemos venido a hacer Muchos jóvenes ya están en ese camino Y los que No somos tan jóvenes ¿eh? también Ya vamos despertando un poco Pero sí es cierto que desde hace muchos años hacia acá están haciendo unas generaciones las cuales sienten más empatía primero por el ser humano por ayudar al otro. Antes sí se daba, pero no se daba, como se está dando ahora. De, de, de ayudar al prójimo, ¿no? De estar siempre en alguna, digamos, eh, asociación. o en algún colectivo que esté ayudando, ¿no? alguna ONG. También están sintiendo más empatía y, y más amor porque aquí lo que se trata es dar amor por la naturaleza y sobre todo por los animales ya están tomando conciencia de ciertas cosas están viendo que esos seres vivos también sienten no y estamos tomando conciencia decir bueno, están tomando conciencia de ciertas cosas que en nuestra generación no se daba tanto yo no recuerdo por menos los lo, lo de nuestra edad ¿no? yo no recuerdo estar tan... Eh, o, o empatizar tanto con, con el entorno que teníamos alrededor, o con nuestros vecinos, o, o con el que lo estaba pasando mal, o con la naturaleza, o con los animales. Yo no, no, no recuerdo eso. Pues esta generación está haciendo eso. Está teniendo más empatía. Y a su vez, también lo que están haciendo es de que nosotros tomemos, o los que no teníamos conciencia, tomemos conciencia de lo que antes no nos dábamos cuenta, y estaba ahí. Nos están haciendo que de alguna manera también abramos los ojos y digamos jolín, que tenemos un planeta maravilloso jolín, que hay personas y seres que están sufriendo y yo hablo de estas generaciones hablo de las generaciones de nuestros hijos de nuestros nietos sobre todo, yo tengo un nieto de, de dos años y medio y, y lo estoy viendo como ya no sé, su forma de actuar es diferente una vez me dijo una persona, es que porque claro, todos sabéis que los, los, los niños ahora pues nacen muy despiertos y es así, pero en todo tanto en tecnología como eh, en empatizar como digo yo con el otro eh, en respetar el entorno de, de la naturaleza y una vez y creo que fue mal que me dijo es que esos son espíritus ya viejos que llevan muchas reencarnaciones y vienen con muchas lecciones aprendidas y claro, todos esos, los nietos, los sobrinos algún familiar, no sé, cada uno tendrá algo alguien en su vida no que de alguna manera nos están dando una lección una lección de respetar la vida a la que hemos venido yo estoy viendo en estas nuevas generaciones que están despertando sentimientos que nosotros no teníamos antes y como he dicho antes, empatía incluso por nosotros mismos ¿no? Por nosotros a nuestra edad No nos dábamos cuenta de ciertas cosas Claro eh, Todo esto está muy bien Pero como yo siempre digo Todo esto lo saben ¿Y quién lo sabe? Pues quien maneja los hilos Los que están por encima de todo y no nos dejan avanzar y nos manipulan nos están manipulando constantemente ¿cómo? con lo material haciéndonos creer, no ver, sino creer que es lo que he dicho yo antes que en primer lugar todo es catastrófico si no nos agarramos a ellos y si no piensas como el sistema pues quieres, tienes que pensar como ellos nos están haciendo creer que para que tú seas feliz tienes que tener todo lo material posible tienes que ser mejor que nadie y eso de lo que yo me estoy dando cuenta, de que eso no lleva a ningún lado, todo lo contrario. No sé si ese será uno de los caminos, el darte cuenta de, de todo esto, ¿no? de todo este engaño que nos plantea. No sé si será uno de los caminos, y habrán más. Pero bueno, vamos a preguntárselo a Mar, para ver si coincide lo que ella nos dice con lo que yo os estoy explicando aquí, que yo lo estoy explicando a nivel personal, ¿no? lo que yo siento y lo que yo me estoy dando cuenta y me he estado dando cuenta durante estos años no he hecho un pequeño resumen de lo que es el despertar de lo que yo creo que es el despertar ¿eh? que lo pondré al final no he hecho un pequeño resumen de unos puntos que lo he escrito directamente de lo que yo más o menos sentía y quería regalarlo a, a vosotros no pero os lo voy a, a poner como siempre al final en la reflexión mía final de todos los programas que creo que va a servir como resumen de todo lo que vamos a hablar aquí esta noche y es lo que yo siento y lo que pienso que es el despertar de conciencia bueno, vamos a darle paso a Mar para que nos explique todo esto del despertar y de abrir conciencia, y después vendrá Mercedes ¿eh? no os la perdáis con su nueva sección de desapariciones misteriosas Ya tenemos a Mar preparada al otro lado. Mar, buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Bueno, una temporada más. Como siempre, tú te apuntas también para dar buenos consejos y despertar a la gente, ¿verdad?
2: Claro que sí. Ahora más que nunca hace falta más espiritualidad.
1: Por eso cada vez que iniciamos temporada decimos Mar, ¿quieres entrar? Y tú rápidamente, sí, sí, sí. <ríe> Indiscutiblemente sí. quiero entrar. Bueno, viene, ¿no? Este tiempo de vacaciones, bien.
2: Pues sí, yo siempre... Utilizo todos los momentos de vacaciones y de no para, para crecer, pero sobre todo, bueno, este, este verano ha sido sí de mucho crecimiento y mucho aprendizaje.
1: Bueno, pues ahora nos cuenta ese aprendizaje ¿no? y ese camino que has iniciado. Vamos a entrar en materia, porque aquí muchas veces en el programa sabes tú que, y sobre todo en tu sección, hemos hablado sobre el despertar de la mente, el avance espiritual, y claro, hay personas que me han preguntado, Dice, bueno, pero eso de despertar eh, la conciencia, eh, el avance espiritual, ¿todo eso en qué consiste? Y dije, pues nada, vamos a hacer un programa especial y vamos a hacer que Mar nos explique todo esto. La primera pregunta, Mar, ¿qué es el despertar de conciencia?
2: Pues el despertar de conciencia, sobre todo, es que de repente... Eh, ...nos damos cuenta de que no somos solo un cuerpo... ...de que no solo somos animales y que estamos aquí en la Tierra... ...y que nacemos, crecemos y morimos... ...sino que de alguna manera nos vamos dando cuenta... ...de que hay algo más y nos damos cuenta que... ...que algo pasa y sobre todo pues por experiencias que nos pasan... ...por aprendizajes... Eh, por sincronicidades por cosas que decimos esto parece que hay algo más allá que está como orquestado y, y no puede ser que esto sea solo, eh, solo el cuerpo ¿no? y entonces ya empezamos a indagar y cuando nos damos cuenta o aprendemos o, o vemos que otras personas hablan de, del cuerpo espiritual del alma, del espíritu y entonces ahí es cuando ya empezamos a observar y vemos que sí, que realmente somos un espíritu ese, ese es el despertar la sí, que, que
1: realmente no es solo lo que vemos sino que hay algo más detrás de todo esto que nos va sucediendo que no es casualidad en este caso no
2: no porque hay nos damos cuenta que hay más planos que este físico que se ve este material hay planos sutiles y esos también existen y están comprobados ya científicamente
1: está comprobado científicamente de que hay más dimensiones y más mundos paralelos por llamarlo de alguna manera
2: pues de momento está, está comprobado que hay otros planos que hay sobre todo a nivel de la física cuántica se está viendo que, que um, cuando se analiza la materia en la, en la su forma última eh, esta está compuesta de, de energía y, y de fotones no y entonces se están haciendo muchos eh, experimentos con eso y se está viendo que sí, que hay distintos planos paralelos que están la, los, los fotones gemelos que se comportan con, de forma inteligente como si hubiera algo a, a lo que ellos llaman matriz divina que hace que se puedan comunicar cada fotón a miles y miles de kilómetros como si una conciencia mayor que, que el espacio como si no tuviera vida uh -huh. realmente la tuviera algo así
1: sí, claro es que llegamos a un punto en que decimos, como tú has dicho antes, des, del despertar, que no nos conformamos con lo que tenemos y que mmm, no nos digamos, no nos llena nada de lo que ocurre alrededor. Por eso llegamos a un punto de decir, oye, es que aquí tiene que haber algo más. No tiene que ser todo nacer, reproducirse y morir. Tiene que haber algo más. ¿En qué consiste todo eso? O sea, ¿el despertar realmente en qué consiste?
2: Pues eh, yo te puedo hablar... Como se dice que, que pasó al origen En el origen eh, Cuando Dios pensó uh -huh. eh, nos, nos creó a nosotros ¿no? Nos creó la vida Aunque se dicen que hay muchos planos de vida ¿no? Pero hay, te digo El que estamos viviendo ahora mismo Él nos creó Y, y nosotros eh, Es como que nosotros somos el juego cósmico de, de Dios Entonces Él Nos individualizó Aunque somos lo mismo y de la misma esencia Nos individualizó Uh -huh. y, y es como un juego en el que eh, os vais a perder y tenéis que acordaros quién, quiénes sois y volver otra vez a mí. Es decir, Entonces, la
1: reencarnación, ¿estás hablando?
2: No, estoy hablando del espíritu. Ah, vale. Estoy hablando solo de la energía. Entonces, ah, vale. claro, el juego cómico consiste en que esa ese espíritu tiene que reencarnarse para poder vivir ciertas experiencias que necesita para poder volver a la fuente y recordar quién es. Y, ah, entonces es y entonces es cuando se divide o se transforma en un plano más para abajo no hacia abajo, en el alma que en el alma es donde están todas las heridas de todas las vidas, de, de todos los errores de todos los errores de, de creencia de, de pensamiento y entonces esa alma es la que elige reencarnarse en un sitio en otro, en un plano en un... En, en una vida, en una época y esa, esa ese alma es la que, se, la que baja hacia el cuerpo y entonces el cuerpo vive la experiencia que el alma y el espíritu han determinado y ahí es donde empieza el juego de empezar a, a reconocer reconocer quiénes somos ¿cómo lo reconocemos? a través de las heridas empezamos a sufrir y el sufrimiento es el, el regalo que se nos da para, como no lo podemos soportar, buscar respuestas. Y entonces ahí es donde empieza, empezamos a sanar. Cuando sanamos nos reconocemos y cuando nos reconocemos ya es cuando vamos hacia la fuente otra vez, hacia el amor.
1: Interesante lo que has comentado, porque claro, siempre hemos visto el sufrimiento como un castigo, en este caso no. En este caso el sufrimiento es lo que, digamos, utilizamos para decir por qué nos viene este sufrimiento y para qué, en esta en este caso, para qué nos viene el sufrimiento, que es para sanar y para despertar.
2: Sí, sí, tenemos en cuenta que somos perfectos, que no nos pasa nada, que al espíritu no le pasa nada, cuando hay un sufrimiento claro. es porque hay, hay un error, hay un error, algo está pasando que estamos haciendo algo mal.
1: Claro, lo que tú estás planteando es, a ver, eh, tenemos que sufrir para de alguna manera llamarnos la atención, decir, aquí hay algo más, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Ese sería el kiss de la cuestión.
2: Exactamente. Para,
1: para intentar indagar de, de que no todo se acaba aquí, ni todo está aquí en este plano material. Hay muchas personas que estarán diciendo, bueno, pues es que yo quiero, no sé, sentir todo eso que están hablando, yo quiero... Iniciarme de alguna manera ¿Se puede iniciar en el despertar O es algo que de repente surge? ¿Me, me explico? Es si, si podemos hacer como una especie de terapia Para ir despertando la mente ¿O tiene que surgir solo?
2: Pues hay dos maneras Normalmente se hace a través de sufrimiento Cuando una persona sufre mucho Pues decimos que son grandes almas Que han venido a hacer aquí algo, algo muy grande Por eso pasan por ahí y eso van a ser como pues, avatares que van a van a ayudar a mucha gente por el sufrimiento que han hecho, que han tenido y porque se han crecido, han sanado y son un ejemplo. Pero también puede ser que alguna persona intuya que algo pasa, que hay algo más, no hace falta sufrir tanto uh -huh. y va, ah, pues voy a investigar. Y entonces es cuando ya empiezan... Yo creo que desde el momento que tú dices voy a investigar, ya la vida dice, bueno, este ya está despertando, quiere despertar y la vida te, te trae... ...a la herramienta que tú necesitas... Para, ...para indagar... ...en quién eres... ...en
1: ese momento... ...claro está... Sí. ...claro porque... ...a ver, yo me pongo mi, mi propio ejemplo... Mm, ...a lo largo de sí. mi vida... pues ...han sucedido una serie de, de acontecimientos... ...que me han ido, por ejemplo... ...a, a, a investigar sobre el tema... Y ese, a ese inicio de investigar me ha llevado a un libro determinado, me llevó a ti, a conocerte a ti, eh, tú me dabas consejo, eh, luego yo indagando encontré más libros, que por cierto uno de los que a mí me despertó mucho, mucho, mucho la, la mente fue la, el, el libro de Vicente Guillén, las leyes espirituales, que ah. todos conocemos, tú también has tenido allí en tu en tienda tu sí. Claro, pero mmm, llegas a un punto en que tienes que ponerte en predisposición y la persona que quiera, por ejemplo, un consejo, la persona que diga, bueno, yo quiero a partir de ahora ponerme en predisposición de despertar, de saber qué hay en el otro lado, de dónde vengo y hacia dónde voy. ¿Cuál es el primer paso que tú le
2: aconsejarías que diera? Pues yo le aconsejaría que, que buscara a terapeutas espirituales, a personas que van más allá de, de lo que es la materia. Eh, los registros sarcásticos... Son una herramienta maravillosa pues por ejemplo para hacer tu, para hacerse una lectura sanadora he eh, pasado a una persona que lea los registros uh -huh. que yo lo hago por ejemplo y entonces pues ahí preguntas todo lo que necesitas se le, eh, las preguntas se le hace a tu ser superior que es el que sabe qué necesitas qué hago aquí qué plan de evolución tengo porque me ha pasado todo esto? y entonces a partir de ahí pues puedes empezar a tirar del hilo que tenemos muchos hilos y empezamos a, a hacer terapias porque la mayoría tenemos que hacer terapias porque hay muchas hay mucho si no te ha pasado muchas cosas raro porque si no te ha pasado a ti le ha pasado a tu familia eh, lo llevamos arrastrando de los ancestros porque claro es que estamos aquí para sanar por eso tenemos tantos problemas entonces vemos que yo quiero ser feliz pero no puedo porque mi familia tiene esto y yo sé que le da lo otro, y, y es empezar a tirar, a, a tirar. Entonces yo recomiendo los registros acásticos recomiendo las constelaciones, que son muy... Eh, constelaciones del alma, porque hay, muchas, hay constelaciones que son muy relacionales, que solo eh, mueven un poco lo que se está viendo así por encima, y a mí me gustan los movimientos del alma, uh -huh. que son los que realmente te dicen «¿Pero para qué estoy aquí?». ¿qué es lo que tengo que hacer para sanar, para saltar al siguiente paso? Esas son la, las preguntas importantes.
1: Podemos hacer un programa, si te parece bien mal, explicando también lo que son los, los registros acásicos y las constelaciones, porque eso creo que daría para un programa, ¿verdad? Porque explicarlo así por encima nos sí. confundiría un sí. poco. Pues vamos a prepararlo, porque todo eso son terapias para ayudar al espíritu, ¿verdad? Como has dicho, o al alma
2: para ayudar al alma, sí, porque el espíritu es el que es, el, el que es puro uh -huh. y el espíritu lo sabe todo, es el alma el que aquí se pierde, ¿no? el que dice, ¿y qué hago aquí? y el que contiene todas las heridas todas las, las memorias de todas las vidas que hemos tenido. Ah,
1: interesante, tú haces todo eso en tu centro, ¿verdad?
2: Sí, bueno. menos constelaciones me estoy formando en ello porque me parece muy muy interesante, pero de lo, lo demás sí que lo hago. Bueno,
1: ahora, ahora después daremos la información donde podemos eh eh, ...encontrarte para, para cualquier terapia. Bueno, pues ya hemos llegado a un punto en que decimos... ...vale, ya hemos, empezamos a iniciarnos buscamos libros, buscamos y por cierto un, un consejo que, que creo que deberíamos te de dar, siempre y cuando busquen a formadores expertos y profesionales, no cualquiera porque sabes tú sí. que hay personas que bueno sí, se creen que son iniciados y a lo mejor te pueden perjudicar, ¿verdad? más que sí. más que avanzar
2: Sí, con eso hay que llevar cuidado eh, yo siempre digo que hacer caso al corazón mm. y cuando os acerquéis a un terapeuta que no, no os hace sentir bien y vuestro corazón se encoge salir de ahí corriendo
1: sí, es verdad, es verdad porque no, no todos solo son terapeutas bueno, pues lo que iba comentando eh, bueno, ya hemos iniciado, nos hemos encontrado al terapeuta adecuado o a la chica o al chico y la otra pregunta que nos podríamos hacer, ¿cómo nos damos cuenta de que estamos despertando de que estamos avanzando espiritualmente ¿cuáles son los primeros síntomas?
2: pues el primer síntoma es mucho dolor porque cuando estamos despertando, de repente nos hacemos muy conscientes de, de quiénes somos, de todas las heridas que tenemos, de todas las consecuencias, los resultados de nuestras decisiones. Y de repente es como decir, Dios, ¿qué he hecho con mi vida o qué estoy haciendo? Eh, mira cuántas heridas tengo. Es que es mucha conciencia de, de, de la oscuridad. ¿no? Por eso hay gente que dice es que estoy haciendo todas estas terapias y parece que no avanzo, que voy para atrás que, que no hago nada, si sí estás haciendo sí, lo que, que pasa,
1: me vienen más problemas incluso ¿no?
2: claro, parece pero no es eso, es vale, lo mismo, vale. lo que pasa que ahora mismo es como siempre se, se pone el símil de, del, del armario a oscuras que es, un, es una habitación enorme, ese es el inconsciente y tú estás en un rinconcito con una luz pequeña y te piensas que esa es tu vida, ¿no? Estás con una lucecita viendo un libro y te piensas que eso es tu mundo. Pero de repente, el despertar es que se enciende una luz más allá y te das cuenta de todo lo que hay ahí. Y es cuando te das cuenta de, de, del desorden, de la suciedad, de todo lo oscuro. Y entonces, eso produce mucho dolor. Eso entonces, es, eso es lo primero.
1: sí, Eso es el, lo primero, ¿no? El primer el paso primer, de, de ver, de ver es que tú... Primer digamos todo lo que tienes a tu alrededor desordenado por llamarlo de una sí. manera
2: o esa es la primera el, el ser consciente de qué mal estoy qué mal voy qué mal lo estoy haciendo esa es la primera la primera la, ese es el despertar es el, el clic de que ves la verdad no puedes sanar nada si no lo has visto que está está mal uh -huh.
3: Uh -huh.
2: y cuando empiezas a buscar cuando empiezas a buscar dices esto tengo que solucionarlo esto esto no puede estar así esto no puede ser esto no es normal ¿eh? La tristeza, el dolor no puede ser normal. Ese es el segundo paso. Y ya el tercer paso ya es cuando haces la terapia. Y ya estás viendo que hay una solución, que se puede, que tú puedes. Y de todas maneras, eso te produce más, como más dolor, porque entonces ves más cosas. Y ya, el siguiente paso que ya tú dices, guay, wow, voy en muy, en muy buen camino, porque y todo esto anterior que he dicho es muy bueno. Es buenísimo, aunque parezca que no. Pero ya, el siguiente paso es, es ver ya los avances. Pues antes me enfadaba por esto, antes reaccionaba de forma automática por esto, antes lloraba por esto, ahora esto ya lo he comprendido, estoy perdonándome, estoy perdonándome Eso ya, y ahí ya estás avanzando totalmente.
1: Sobre todo los apegos, ¿verdad? Sí. Los, ape los apegos es lo que nos hace sufrir. Ya te das cuenta que esos apegos no sirven para nada, ¿verdad?
2: Sí, sobre todo si sí, el apego es lo que más siente el ser humano. Aquí en el reino del, de los humanos, sí, es lo que es, es, el, es el apego.
1: Lo que pasa es que hay personas, y yo hablo también un poco por, por mi experiencia hay personas que a lo mejor cuando ya estás en el camino de despertar, todo eso que has dicho primero lo vemos como una catástrofe, porque yo te soy sincero, yo lo vería y lo he visto como una catástrofe, madre mía, sufrimiento, no. si estoy haciendo esto, estoy meditando y cada día me vienen más problemas sí. ya eso lo hemos hablado tú y yo muchas veces al micrófono cerrado, sí. mal, si estoy haciendo esto y me vienen más problemas, más si, si estoy peor cada día, sí, sí claro, eso es una eso es una forma de, de sanar una forma de ir limpiando, pero también vienen muchas veces lo digo porque algunas personas a lo mejor que nos están escuchando lo han sentido, o si no, lo van a sentir para aclarar un poco. Te vienen eh, eh, síntomas de culpabilidad de lo que has hecho en algunas ocasiones. Cuando vas despertando ya te das cuenta de todo, ¿verdad?
3: Sí.
2: Es que el problema de la culpabilidad es que llevamos muchos años con una, con una religión que nos ha, nos ha en inculcado mucho lo de la, la la culpa, ¿no? el culpable, el desculpable, el pecador, y claro, esa es una de las cosas que debemos superar entonces ahora en la nueva espiritualidad que es, lo que, se, que es lo que hay ahora y esta viene directamente del amor se te dice que tú eres inocente, tú no has hecho nada porque una persona que hace algo malo es porque no sabe lo que está haciendo, hay ignorancia por eso Jesús decía, perdónalos porque no saben lo que hacen a pesar de que, se, de que te están matando y se están riendo y te están clavando una lanza, tú sabes que eso no es por maldad, es por ignorancia. Y la ignorancia es inocencia. Es que no sabes lo que estás haciendo. Entonces, en las terapias de ahora, espirituales, desde el amor, lo que se le dice a la persona es que eh, no hay culpa, porque no hay, no hay como verdugo, no hay pecado, hay inocencia.
1: Claro, es que desde niño nos han dicho el pecado, la culpabilidad, eh, lo has hecho mal, todo eso nos lo han inculcado desde pequeño y romper todo eso cuesta mucho trabajo, amar.
2: Claro, por eso hay que trabajar tanto y hay que hacer este tipo de terapias pues para que eso poco a poco se vaya rompiendo, porque claro, cuando tú te sientes culpable o yo te hago sentir culpable, ¿qué uh -huh. hago? Te quito poder, te claro. quito tu poder, te hago pequeño. Y, y yo ya contigo puedo hacer lo que quiera, porque tú te sientes culpable y tú lo que quieres es que te quieran, tú, te, tú quieres formar parte de, la, de una familia, de, de la sociedad, de los amigos. Sí, Entonces, sí. juegas, juegas con eso. Entonces hay que empezar ya a empoderar a las personas y hacerlas responsables de sus actos, porque eso es lo más consciente que hay. Y cuando hay un error, hace un error. No lo sabía, yo lo acabo de aprender, aprendo y sigo para adelante. Lo
1: efectivamente no hay culpabilidad como se han metido claro es que desde el principio no no es que ya venimos con un pecado original aquí eso te hace de pensar decir bueno y qué culpa tengo Vaya. yo que nosotros hayan pecado no no eh, no sé ah, de hecho eh, y no quiero con esto no quiero meterme con ninguna institución ni mucho menos pero me hace mucha gracia quizás no lo entienda sea un ignorante yo también pero me hace mucha gracia cuando en la iglesia, ¿no? Cuando en la misa te dicen por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Yo muchas veces digo, bueno, pero por culpa por qué? Si yo no estaba allí, yo no estaba allí, ¿por qué va a ser por mi culpa? Claro. Sí, yo he cometido mis errores y seré, no sé, responsable de mis errores, pero por mi culpa, por mi culpa. Siempre me ha llamado eso la atención. Eh, por todo respeto de mi parte por delante, ¿vale? Te, pero,
2: te rechinaba, ¿no? Te rechinaba, decías, esto
1: no es verdad. Sí, no, es verdad, aquí hay algo que no me cuadra. A ver, yo no me quiero meter en ninguna institución, yo creo en Jesús, como tú también, porque lo acabas de nombrar, pero claro, hay ciertas cosas que vienen del hombre que, que me decían, bueno, es sí. que yo aquí esto me choca, ¿por qué tengo sigo que es el culpable de nada? Eh, aquí tiene que haber algo más. Me refiero con esto de que, claro, todo cuesta mucho trabajo avanzar cuando tenemos inculcado donde pequeño, como tú has comentado es síndrome, por decirlo de alguna manera, de la culpa es que es como síndrome, ¿eh? no. tú ya eres culpable y no es así más, ¿verdad?
2: Claro, por eso cuando cuando una persona por delante de mí o dice, es que es mi culpa o no es mi culpa yo siempre le, le rectifico y le digo no digas culpa, di, no es mi re responsabilidad o no es tu responsabilidad y eso ya te da un poder de pues mira, no soy la responsable yo, o sí, sí, lo sigo, pero no la culpa, porque la culpa tiene un, un énfasis negativo. Sí, sí. Entonces, pues, el problema de las instituciones es que cuando las crea el hombre, pues ensucian, y entonces, pues, se utilizan pues para tener a las personas, pues, esclavizadas. Hay mucha gente en la religión que han sido muy, muy espirituales, muy, muy cristianos. Uh -huh. Pero esas personas que han utilizado el poder pues para para doblegar a las personas.
1: Sí, Pero eso
2: todo eso está cambiando ya.
1: Para mantener el control claro. Todo eso está cambiando. Y cuando a alguien le dices, porque no, a ver, hay personas que no, no, en su mente no le entra decir compatible mmm, no creer en la iglesia católica o en la o en cualquier otra institución y sí creer en Jesús, eh, hacer meditación, o, o, regirte por el tema budista, ¿no? Porque como nos, nos regimos a algunos y creen en Jesús, claro, todo eso no cuadra en la mente de algunos, sobre todo en la las grandes iglesias y enseguida mm. dicen, no, no esto viene en el demonio, estás equivocado de camino mm. <ríe> que Bien. me hace gracia eso mira, mira
2: <ríe> <no>, nada gracioso <ríe>
1: Bueno, cuando estamos despertando Hay otra cosa que creo que también es muy importante Es que empiezas a empatizar Porque claro, tú te das cuenta de los errores que has cometido Te das cuenta de que no es um, una culpa Sino que es un error Y también te das cuenta de los errores que comete el otro E intentas ayudar Y sí. sientes también más empatía Por el ser que tienes enfrente Por la naturaleza Por los animales, ¿verdad? Todo eso también despiertas
2: Sí, exactamente. Cuando cuando te das cuenta de, de tus errores y solamente ves que hay inocencia, también puedes ver la inocencia en los demás. Y cuando ves una persona ofuscada o que no tiene razón o que o que está haciendo daño, pues dices, pues ¿qué, qué, qué concepto tendrá o, o qué sí. le habrá pasado en su vida para que sea así? Pero simplemente ves error en su forma de ver la vida o de comportarse y sabes que puede cambiar y eso claro, te abre el corazón a, a que puedas prestarle tu ayuda y decir bueno yo también he estado como tú y, y mira lo que he hecho no y, y eso ayuda al ser humano
1: bueno pues vamos a despertar conciencia mal porque creo que en este tiempo que, que estamos viviendo es necesario porque estamos ya viendo que lo hemos comentado muchas veces estamos viendo como el ser humano nos estamos destruyendo el uno al otro
2: sí la cuestión es que ahora eh, ya no hay tiempo Mm, esto que está pasando y esto que es tan fuerte y que y que vemos como que parece que el mundo está peor, es porque no se nos está dando ya tiempo eh, ya lo que se, se nos está pidiendo es que empecemos ya a sanar, los que, lo que tengamos que sanar que lo sanemos porque no, no hay tiempo, veis que el tiempo cada vez va más ligero, mm, ya no hay el espacio ni te dejan equivocarte una y otra vez y otra vez como antes sino que ahora ya no hay, ya no hay avisos ya hay gente que se está muriendo, pero eh, porque no estaban haciendo lo que, lo que tenían que hacer con su con su cuerpo, que para eso lo, lo han traído aquí. El alma ha traído su cuerpo para que hagan lo que tengan que hacer. Si no lo estás haciendo, el alma se va.
1: Bueno, cuéntanos cómo podemos ponernos en contacto contigo y qué es lo que haces en tu centro.
2: Uh -huh. Pues yo eh, estoy en la Tienda Verde, estoy en las Torres de Cotillas, es un centro holístico de luz consciente y es un punto de luz. Para mí es muy importante, aparte de que ofrezco eh, alimentos ecológicos, que es muy importante tener el cuerpo limpio, uh -huh. porque no podemos no podemos conectar con nuestra alma si nuestro cuerpo está lleno de tóxicos. Eh, lo primero que se ensucia con las harinas blancas, con el, con el azúcar, es eh, la glándula pineal, que es el tercer ojo.
1: Y es que algún día es, hablaremos sobre sobre ello. Mm, ¿no?
2: Se bloquea y eso es lo que tenemos para poder conectar. Es, es el yo veo más allá. Si tenemos eso bloqueado y el gluten lo bloquea, eh, no podemos hacer meditación y llegar a, a estados de conciencia eh, superiores. Entonces, yo lo que trato es en mi tienda es dar a conocer lo que es la salud eh, física mental emocional y espiritual entonces trabajo también con un grupo de, de expertos que están, que, están, que están especializados en nutrición celular en naturopatía eh, tengo también homeopatía eh, que es como una, la medicina como la medicina que podríamos considerar como de farmacia pero natural uh -huh. que también que cambia estructuras que te puede ayudar a que los procesos sean más más eh, más rápidos que no tengas que estar así tanto tiempo sufriendo por algo sino que te dan cambios estructurales en las células uh -huh. y hago también acupuntura que junto con la neuropatía, la eh, como la acupuntura mueve eh, las, las líneas energéticas de los paralelos y de los chakras pues también ayuda a que la energía eh, pueda bajar del espíritu al cuerpo de forma más eh, como más clara o con más fuerza y, y tu cuerpo también eh, haga lo que tenga que hacer uh -huh. aquí a lo que ha venido ¿no? y luego lo que yo hago es la terapia del alma soy psicóloga pero yo me dedico a las terapias de luz que significa que yo trabajo con el alma eh, yo para mí todos los síntomas de las personas son síntomas del alma y entonces lo que yo hago es trabajar eh, ...para ver el origen de esos síntomas... ...y entonces eh, nos podemos ir a otras vidas... ...o pueden ser eh, como heridas que se han generado en esta vida... ...sobre todo en de niño ...porque de los 1 a los 14 años... ...que son los dos testenios más importantes del ser humano... ...ahí ocurre todo, ahí donde está la huella... ...después todo lo que sucede es una repetición de lo mismo porque no os habéis dado cuenta que parece que siempre se repite la misma la historia con muchas circunstancias sí. distintas con personas distintas pero siempre la misma herida sí, es a, cierto, to es a cierto. todo el mundo le afecta la misma herida y cómo puede ser que el niño de pequeño que no lo hayan visto de mayor no lo vean tampoco ¿sabes? y todo el mundo uh -huh. lo ve pero él, él no se ve. <risa> y pues ve y no ve que lo no ven pues esa herida se esa ha creado en, esa, en esos dos septenios y yo lo que trato es ir al origen eh, con el alma, con el ser superior de la persona, junto con mi ser superior. Hacemos un trabajo de verdad espiritual, del alma. Uh -huh. Y todo para que el ser humano pueda librarse de lo que no es y pueda venir aquí a hacer lo que ha venido a hacer. Que también hago una hipnosis para, para el propósito de vida, que para qué has venido tú aquí, un poco antes de, de, de que se concediera de la persona por los padres uh -huh. a cenosis para que la persona tenga claro por qué ha venido aquí y si lo está haciendo porque
1: sí, porque muchas veces nos hemos preguntado yo lo primero ¿qué hago aquí?
2: claro entonces pues ya lo sabéis lo primero es venimos a sanarnos para reconocernos y después eh, poder fundirnos con el amor pero es importante saber qué es realmente lo que hemos venido a sanar y, a, y bueno a reconocernos porque ya sabemos que es reconocer nuestro ser pero es como uh -huh. qué es lo que hemos venido a sanar cuáles son nuestras heridas del alma
1: sí, sí, eso sí. es lo que yo trabajo y para ponernos cosas. en contacto contigo a Facebook o a una página que tengas, a un teléfono
2: sí, en el Facebook tengo en el Facebook de la Tienda Verde eh, tengo ahí mis datos ahí tengo todos los talleres que hago también con el teléfono en mi página web la tiendaverde.es y también eh, el correo es sinfarroba la tienda es que también se me pueden mandar correos y bueno, ahí estoy para lo que necesiten. Quien sienta la llamada.
1: Interesante, mal, muy interesante. Bueno, eh, vas a empezar también una sección nueva. Hoy ha sido el tema principal este, el despertar. Y, como siempre, vas a, vas a colaborar con nosotros con, un, con una nueva sección dentro de tu sección, pero con algo nuevo. que nos vas a presentar esta temporada en tu sección?
2: Pues, en esta temporada voy a incluir visualizaciones pues para poder sanar ciertas cosas, grabaciones que hemos tenido de niños y para que las puedan liberar. Entonces, uh -huh. pues voy a ir un poquito más al grano en algunas cosas para que... Para, como siempre me gusta, juntar la espiritualidad con lo práctico, con, bueno, vale, ¿y cómo llevo yo esto a, a la práctica? Entonces, pues, eso es lo que voy a hacer.
1: Pues, muy interesante. O sea, este año vienes pegando más caña para que despertemos sí o sí. Bueno, pues ya sabemos la forma de ponernos en contacto contigo, como nos has dicho, por tu página y por el Facebook y lo que nos vas a presentar esta temporada. Mar, pues eh, como digo, muchas veces estaríamos hablando aquí toda la noche de lo mismo. Yo, cada uh -huh. vez que entran, me, me encanta, ¿no? Porque voy aprendiendo. Muchas gracias por estar otra vez aquí. Muchas gracias por iniciar esta nueva temporada con nosotros. Y creo, creo que a partir de ahora vamos a, sobre todo las personas que, que nos interesa todo esto, vamos a ver el mundo de otra manera y vamos a intentar despertar un poquito más. Ojalá. <risa> Bueno, Mar, pues nos vemos ya al próximo programa con tu sección. Muchísimas gracias y buenas noches. buenas noches. Hasta el próximo programa. La realidad oculta. Presentado por Paco Colombo Cada día desaparecen en el planeta miles y miles de personas. Algunas de estas desapariciones tienen su explicación lógica. Siguen una línea. Una línea por donde los investigadores tiran para poder investigar y poder resolver el problema, el enigma, y llegar a una conclusión de esa desaparición. Digamos que tiene un patrón para poder investigar. Pero hay otras desapariciones que la ciencia y la lógica no le encuentran la explicación. Que quizás sí se la tenga, eh posiblemente, pero siempre hay alguna pieza del puzzle que no encaja, que está fuera de lugar. ...y que no coincide con el caso... ...pero que sin embargo está ahí... ...esas son desapariciones misteriosas... ...las que podemos hablar de muchos casos... ...pero no todas las desapariciones misteriosas... ...son de personas... ...algunas involucran a vehículos... ...hemos visto en algunas ocasiones... ...como eh, alguien iba viajando... ...o supuestamente alguien había visto un coche... ...y de repente ha desaparecido... ...o barcos... ...barcos que han salido a alta mar... ...y de repente se ha perdido la comunicación... ...e incluso aviones... ...que también lo trataremos ahora en el programa... ...o incluso poblaciones enteras... ...que hemos visto también que han desaparecido... ...por desgracia también si hablamos de... ...desapariciones mediáticas... ...de personas extrañas, por las que más nos vienen a la mente... ...o las que más, digamos, nos... ...nos toca... ...pues son las desapariciones de los niños... ...esas desapariciones misteriosas... ...que también vamos a tratar alguna aquí en el programa... ...pero que esas posiblemente tengan su explicación... ...debido a... ...todas esas mafias que hay detrás, ¿no? trata de órganos y, y todo eso, que, en fin, que la maldad del ser humano. Y en esta temporada queremos abrir una sección nueva, una sección nueva donde trate todas estas desapariciones. Vamos a ver qué es, los, qué es lo que ha ocurrido con alguna de ellas, que algunas ya os digo que tiene su explicación lógica final, se la encuentra, aunque a simple vista no, no parezca, ¿no? Pero para que nos cuente todo esto, para indagar sobre las desapariciones misteriosas y buscarle la explicación, algunas sí y otras no, pues se la ha encargado a nuestra amiga Mercedes, que ella siempre hace una sección de misterio y este año pues que he querido que haga la sección de desapariciones misteriosas. Vamos a ver qué nos trae en este primer programa. Y ya tenemos a Mercedes, preparada al otro lado del hilo telefónico. Esta temporada con una sección nueva. Mercedes, buenas noches.
0: Muy buenas noches, Coloma.
1: Bueno, nos traes una sección nueva que estuvimos hablando sí. y es Desapariciones Misteriosas. Es un tema que a mí me gusta mucho y ya lo hablamos a micrófono cerrado. Y es un tema también intrigante, ¿verdad?
0: Sí, la verdad es que sí. Eh, no solamente sobre personas, que es lo que más suena en, en las medios de comunicación, sino también sobre lugares. ¿eh? Y, bueno, y objetos desaparecidos Como este caso eh, Que voy a traer esta noche
1: Sí, porque nos vamos a montar en un avión no Bueno, nos vamos a sí. montar en un avión <ríe> sí. Pero ese avión hay que aterrice Porque el que nos traes parece sí. ser que Desapareció Cuéntanos Pues, sí.
0: pues mira, eh, estamos hablando Del MH370 el, el Malaysia Airlines Bueno, sonará a todo el mundo eh, Fue hace muy poquito, del año 2014 Nos estuvo a todos En vilo cuando a eso de la una menos cuarto de la madrugada del 8 de marzo, concretamente de ese año 2014, el avión despega con 239 personas a bordo, incluida la tripulación, que en su mayoría era eh, personas eh, de nacionalidad china, pues despega del aeropuerto de Kuala Lumpur, en Malasia, pues bueno, pues para, para sobrevolar, eh, hacer su ruta y bueno, pues el piloto un piloto muy experimentado de estamos hablando de un hombre de 53 años padre de familia, con tres hijos mm. un piloto que había cubierto esa ruta eh, muchísimas veces incluso eh, se dice que en su casa tenía una pantallita para hacer los simulacros de vuelo con lo que él podía programar también en casa y podía hacer esa ruta y bueno, pues este señor junto al copiloto, que era un muchacho joven que estaba pues eso en su último día de, de curso de experimentación ya pues se le acababa y ya empezaba como piloto serio ¿no? pero bueno pues eh, este señor con su copiloto joven pues hacen, el, eh, hacen este vuelo y el último mensaje que se tiene constancia del vuelo eh, dicen textualmente buenas noches Malasa 370 uh -huh. y esto es lo que llega a la torre de control en Kuala Lumpur un mensaje de lo más normal Un piloto que dice ese mensaje con una voz tranquila Sosegada, calmado Nada indica que a bordo está pasando algo De lo que desconocemos Y que hace que ese vuelo jamás eh, se sepa su paradero eh, ni, ni, ni nada de él uh -huh. Desde el año 2014
1: Sí, y fíjate que es curioso Curioso de que sí. con la tecnología que hay hoy día que podemos encontrar sí. hasta un alfiler, como digo yo, con, con, lo, sí. con los con la tecnología que tenemos, sobre todo con los satélites y todos los aparatos que no se haya encontrado rastro de este avión.
0: No, bueno, resulta que algo, algo, algo sí hay, algo sí hay, porque tiempo después, eh, estamos hablando de algunos meses después, aparece algunos restos con alas de motores, las alas, trozos de alas, pero trozos grandes. No uh -huh. trozos pequeños, trozos grandes De la alas, los motores y la cola Y no se sabe nada Todo esto estamos hablando del exterior del avión Y no se sabe nada del interior del avión Ni los reposacabezas, ni chalecos salvavidas Ni mascarillas, ni por supuesto nadie de la tripulación Ni pasajeros
1: O sea, estamos en... hablando del fuselaje de fuera
0: fuselaje, eh, Justamente ¿verdad? Justamente. Es decir, todo el fuselaje de fuera, todo lo que va externo, eh, aparece trozos grandes. Y lo digo y lo señalo porque después daré un dato. Uh -huh. Y todo lo que está dentro del interior, ya sean trozos pequeñitos o grandes o, o, grande, o personas, no aparece nada ni nadie. Algo muy curioso, que demuestra que este avión no se rompió al chocar contra el mar. Porque, bueno, sabes tú que cuando un avión eh, va a una velocidad de 500 y pico eh, kilómetros por hora, uh -huh. que va desde lo alto hasta abajo, o sea, a chocar contra el mar, eh, en esa perspectiva, el avión se hace trocito. Sí, o sea, sí. textualmente, sí, el sí. avión se hace trocito. Y la, hasta las cabezas de las personas llegan a explotar. Sí, sí, y sí. se hacen trozos. O sea, claro, fíjate por la el, por impacto, la, el
1: impacto de... Justamente,
0: pero en este caso, los trozos son grandes, con lo que demuestra que el avión no chocó contra el mar.
1: Es como si alguien ver? lo hubiese desarmado.
0: Bueno, algo, algo pasa ahí. Espera, espera, algo algo pasa ahí. <ríe> cuéntanos. Entonces, bueno, claro, esto es muy curioso. Esa, esos restos son hallados en la costa de África, pero como digo, ni rastro de ninguno de los 239 pasajeros. Bueno, entonces, eh, el. ¿Qué pasa? Hacen un informe final eh, de la investigación y se bueno pues se, se afirma que este vuelo, el vuelo de Malasia, eh, el avión de alguna forma ha sido desviado deliberadamente y que llevaba además combustible, porque esa es una de las conjeturas, que el avión puede que se quedara sin combustible uh -huh. y, cayera, y cayera al mar. Pero eso no es así, porque el avión en algún momento... Eh, se dan cuenta de que esa aeronave gira hace un giro sobre su trayectoria sobre sí mismo y se desvía de una forma eh, acaso hecho deliberadamente sí, sí. alguien lo hace el piloto o quien sea lo hace y después eh, vuela siete horas más Después de que ese último mensaje fuera enviado y ya no se mandara ninguno, ningún mensaje más, ni además ellos tampoco uh -huh. re recibieran ningún mensaje. Es decir, o sea, se corta la comunicación.
1: Cambió de, ru de, de, de rumbo.
0: De rumbo, efectivamente. Cambió de rumbo y ya no se volvió a emitir ningún mensaje más, y el avión estuvo volando o sobrevolando siete horas. Uh -huh. Algo muy curioso. Que claro, esto tenía que haberlo hecho el piloto, ese claro. viraje. No, el avión no puede girar solo pero bueno eh, resulta resulta que bueno eh, también eh, aparecen eh, algunos trozos en australia y eh, se dan cuenta de que eh, el avión después de esas siete horas sobrevolando ha tenido que bajar ha tenido que tener un descenso muy pronunciado no no, no impactando sobre el océano sino que ha bajado bastante. Esto también eh, se sabe porque resulta que bueno el avión llega a un sitio donde no hay radares, los radares militares no llegan, los controles tampoco, la torre de control tampoco. Es un sitio que es muy inhóspito, no sabemos qué sitio es, pero no hay ningún tipo de radar, no ninguna uh -huh. señal de radar. Sí, sí. Pero entonces allí, allí ocurre que hay un satélite, ahora verás, que ese satélite el piloto no contaba, con que ese satélite el avión sí que emite una señal aunque tú desactives el piloto automático y todos los controles eh, déjase el, eh, el avión totalmente apagado pero tu avión emite una señal que sí es controlada por un radar y ese radar sí que registró lo que estaba haciendo el avión
3: uh -huh.
0: ¿y qué estaba haciendo? estaba después de esas siete horas de, de, de volar eh, de tener ese vuelo a, había bajado había descendido hasta, bueno, hasta cinco veces, se dice, la velocidad de un descenso normal. Fíjate. Sí, sí, sí. Y eso lo hizo durante uno o dos minutos. de arriba, va descendiendo lentamente hacia abajo. Y ahora verás, el, el, el avión, claro, si llega a caer, se hubiera roto. Pero en este caso, no se rompe. ¿Por qué? Porque hay un escritor que ha escrito un libro es, hablamos de un piloto muy experimentado uh -huh. que dice que este señor lo que posiblemente hubiera hecho es posar el avión sobre el océano lentamente y después lo apagó todo y dejó que se hundiera
3: oh. Interesante. pero claro
0: pero claro tú dirás vale y qué pasa vale eso explicaría porque apareció en esos trozos grandes porque no se partió en mil trocitos y porque no llegó a impactar de una manera fuerte, uh -huh. fue lento entonces claro, por eso aparecieron esos trozos que está, son grandes y están intactos no. eso explicaría cómo no se hundió en el, en el océano de una manera brutal, sino lentamente vale, pero, ¿dónde están los 239 pasajeros? Eh, eso
1: iba a preguntar yo, y los pasajeros Ahí vamos. porque alguien Ahí vamos. en algún momento dado podía haber hecho algo, ¿no? para salir
0: efectivamente, vale, pues ¿qué es lo que hizo este hombre? asesinó es lo que en ese libro se de Larry Vance, por pues, si alguien lo quiere leer, uh -huh. eh, este, este hombre dice que, ahora verás, eh, eh, dio esas, estuvo esas siete horas sobrevolando, sobrevolando, y al final este hombre subió tanto que lo que hizo fue des, eh, una descompresión del avión claro, automáticamente a los, a los pasajeros les saltó esas mascarillas de oxígeno, sí. ellos se las pusieron claro, los, los pasajeros estaban estarían asustados, se pusieron no sus mascarillas uh -huh. y claro, después de siete horas, pues al final eh, vamos, se asfixiaron oh. pero tú dirás ¿y por qué no se asfixió el piloto? si todos se asfixiaron
1: eh, efectivamente,
0: pues, muy fácil porque el piloto tenía eh, un... un una, una zona un digamos un tanque de oxígeno separado del... del resto de la tripulación con lo cual el suministro de oxígeno era entre comillas particular para él
1: claro porque ahí también entra un poco en juego que que hace el pasaje aparte que hace la tripulación es decir azafata claro. copiloto el médico sí. que va ellos en algún momento dado también podrían haber hecho algo o, o se los cargó claro. antes
0: se los cargó antes se los cargó antes claro, hizo esa maniobra de descompresión del aparato eh, y, y cuando ya estaban todos asfixiados, claro, él todavía estaba vivo con ese tanque, de, con ese departamento de oxígeno para él y él, claro, luego sobrevoló sobre el océano dejó posar ese avión uh -huh. apagó todo con la tripulación muerta Curioso. Y ya se dejó hacia abajo Dejó caer el avión hacia abajo Hay muchas conjeturas eh, Que bueno yo he podido eh, buscar Como por ejemplo un atentado Se sabe que, que habían dos personas Que tenían dos pasaportes robados Que habían subido al avión con dos pasaportes robados Con lo cual eh, se había pensado Algún tipo de atentado para secuestrar El avión uh -huh. llevar, Descargar esa tripulación en alguna isla O en algún lugar remoto Cargar de combustible el avión y luego hacer un, atestado, un atentado tipo Torre Genela. Sí, Eso que fue lo que, sí,
1: lo que se pensó al principio. La mayoría. Sí,
0: eh, la teoría del suicidio, como parece ser que este hombre eh, es un... Eh, eh, que el, que ya he dicho, es un hombre muy experimentado, es un piloto muy experimentado y ha escrito ese libro, él eh, en ese libro, eh, como que ya ha comentado esa conjetura, que parece ser la más probable, no la más posible, porque no lo sabemos, nadie sabe lo que pasó, pero sí puede ser probable que el piloto fuera un piloto asesino, de hecho las autoridades pues, han estado investigando su vida privada, pero vamos, no no hay nada así escabroso en su vida, más allá de que era un hombre pues corriente y voliente, de uh -huh. Padre de familia y demás y Nunca había dado un parte ningún problema El copiloto tampoco De hecho el copiloto se iba a casar Y entonces no tampoco se ve sí, No había antecedentes sí para de ser, ninguno
1: Para, para poder sí,
0: hacer que, eso Claro, pero el piloto Con ese simulador de vuelo que tenía en casa Podía haberlo programado todo Hasta, uh -huh. hasta el menor detalle Y sabía exactamente Dónde tenía que hacerlo Dónde no llegaban los radares y cómo tenía que hacerlo, con lo cual eso del piloto asesino es una conjetura que a fecha de hoy es la que más la más plausible. ¿Ah? También eh, un secuestro esa es otra de las eh, conjeturas, eh, pero bueno o un misil, incluso los ovnis, eh, Mira, bueno hay muchísimas ahí conjeturas. Uh -huh. <ríe> sí, pero vamos no la que más fuerza tiene de Larry Vance, como digo en ese libro eh, que yo es una conjetura que, que bueno yo se la compro porque eh, parece muy posible que casi siempre eh, sea eh, debido a, a eso al ser humano como ya hemos visto en, otro, en otros casos sí. que han habido pilotos asesinos que bueno son cidas y, y bueno tienen sí. problemas y, y bueno pues la, sí, la
1: mayoría de estas. De, de estos sucesos, ¿no? De estas desapariciones, sí. siempre tienen al final su parte lógica. Porque también una de las hipótesis que se barajó, que además también lo leí yo en muchas redes sociales y en Youtube y demás, era que había atravesado un portal dimensional no sé si te acuerdas tú de aquello que ah, sí. <ríe> habían sí, viajado sí, sí. a través del tiempo, sí. un portal dimensional o en fin, claro. había entrado a otra dimensión porque era normal pero fíjate que todo esto que a, parece que es un misterio de estos que no se pueden resolver, al final no se siempre se le encuentra un alfiler por ahí para saber, no eh, tiene su explicación lógica
0: Sí, hombre, queda mucha. Lo del piloto asesino eh, es de los de los más eh, verosímil eh, teniendo en cuenta lo demás, eh, un misil, el portadimensional, los Sony en fin, hay algunas que no, pero esas es de las más de las más verosímiles. Pero también hay otras preguntas, por ejemplo, cómo se hizo el piloto, cómo se deshizo el piloto del copiloto.
3: Es que eso Porque, es lo vale, que he La tripulación,
0: antes. Eh, vale, ha sido por los ha asfixiado todo por descompresión, pero ¿y el copiloto? Cómo, ¿Cómo lo hace a no? Claro, o sea, nunca las, lo las azafatas
1: sabremos. y todo lo que yo he dicho Claro,
0: claro. Ni, ni por supuesto eh, Tampoco sabremos dónde está ese avión Puesto que, bueno, el océano es Grandísimo, bah, es un lugar tan impreso. vasto Que un piloto tan experimentado Sabe exactamente dónde hacerlo Para que no lleguen los radares Y para que no encuentren jamás, jamás ese avión Entonces... Ah. Ahí nos queda para siempre la incógnita
1: Interesante, solo sabe el piloto que fue el que estaba Jocan, ahí montado ¿qué? y la tripulación. ¿Es que libro me has dicho que era? ¿Cómo se llama el libro? Pues,
3: Larry, si Vance. Larry Vance.
0: Buscan Larry Vance y él, este hombre tiene escrito eh, el misterio el, en español, se llama uh -huh. El misterio del MH370 Asia. En ing... Pero ya está en inglés.
1: Vale, interesante, interesante el libro. Pues sí. muy interesante el caso este de desapariciones misteriosas El que nos has traído hoy, sobre todo el del avión Porque creo que fue uno de los sí. que más eh, eh, Digamos Ha tenido repercusión no Porque claro, un avión sí. que desaparezca un avión que desaparezca y nadie claro. sabe de dónde está, que desaparezca un coche, un barco y dices tú, bueno vale, pero un avión.
0: Claro, son pues, 2, 39 personas, y y además ya
1: no es el avión, es la tripulación que va adentro. Por eso te he dicho que la este tripulación
0: entera.
1: Fue uno de los casos que más sonó en todos los medios de comunicación.
0: Sí, 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 pues, sí estuvimos
1: en Vilo. Sí, todo el mundo. Sí, sí, todo el mundo. Muy interesante, el caso que nos has traído hoy sobre el misterio este del avión desaparecido. Bueno, pues te emplazamos sí. para el próximo programa, que también nos traerás otro misterio, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto. <risa> en el próximo programa, otro misterio y además más complejo todavía.
1: Mercedes, pues <risa> nos vemos el próximo programa.
0: Pues hasta el próximo programa.
1: Venga, buenas, Muy buenas noches. noches. Buenas
0: noches.
1: Pues estamos ya llegando al final del primer programa de esta temporada Hoy espero que hayamos tratado un tema que os haya gustado Muchos no lo habéis preguntado, por eso lo, lo, lo he querido hacer En el primer programa de la temporada Del despertar de conciencia, de cómo abrir la mente ¿Qué es eso de, de despertar? ¿no? A lo mejor que nos lo ha explicado ha sido Mar Mar nos ha explicado en qué consiste el despertar de conciencia En qué consiste empezar a avanzar espiritualmente De ver... ...cómo el mundo está cambiando... ...de ver cómo nos están manipulando... ...y de ver de que... ...tenemos un propósito de vida... ...tenemos una misión... ...que no es solo venir... ...hacer... Eh, ...reproducirnos y morir... ...y se acabó todo, no, no, no... ...que venimos desde otro lugar... ...que venimos a evolucionar... ...a pasar muchas pruebas, como ya nos ha dicho... ...en la reencarnación... ...cada reencarnación es una prueba, y ojo, vemos el sufrimiento, lo hemos visto muchas veces el sufrimiento como algo malo y sin embargo, nos ha dicho de que el sufrimiento es lo que nos hace darnos cuenta de por el camino que tenemos que seguir nos hace despertar, porque claro si tú te haces una herida, si tú no sientes dolor, pues vas sangrando sangrando, sangrando, y no te das cuenta y te desangras forma de que tú te des cuenta de que eso ha sucedido para que no te dé sangre, es dolerte. Y en el momento que te duele que, que te duele, tú ves que estás sangrando, que tienes una herida, y esa herida te la curas y la tapa. Tapas con lo con lo que primero pillas y después te la curas, bien curada. Y eso es el despertar de conciencia. el darte cuenta de que algo hay. ¿Y cómo? por el sufrimiento. Ese es el sufrimiento. El sufrimiento nos hace ver nuestros errores y ver por el camino que tenemos que seguir y por el camino que no tenemos que seguir. Os he dicho al principio de que yo os iba más o menos a, a decir para mí qué es el despertar de conciencia, ¿no? Y os iba a dar aquí una serie de, de claves. Eh, no me acuerdo dónde lo leí hace mucho tiempo, pero que yo, vamos, le, le he puesto mi pequeño matiz a este texto que os voy a leer porque es lo que yo siento y es lo que creo que realmente es el despertar de conciencia desde hace mucho tiempo ¿eh? fui poco a poco descubriéndolo y creo que, que que es eso el camino del despertar todo esto que os voy a explicar ahora por eso quería compartirlo con vosotros No, una vez me puse, lo escribí y como veo que para mí me sirvió mucho, pues también quiero que vosotros eh, lo escuchéis y, y quiero que para vosotros también os sirva bueno, espero que os haya gustado este programa espero que haya sido de, de, de vuestro agrado y que os haya aclarado muchas de las dudas que, que teníamos sobre, sobre todo esto, del despertar para ponernos en contacto eh, tenéis dos vías una es el correo electrónico que es vuestra realidad vuestrarrealidadoculta.gmail.com y la otra es por Facebook La Realidad Oculta Ahí también podéis escribirnos lo que queráis. Y en canal de YouTube también hay un canal que es La Realidad Oculta en Red. Para buscarnos es La Realidad Oculta en Red. Ahí subo de vez en cuando algún vídeo, pues dando alguna explicación sobre lo que está aconteciendo día a día, o lo que vosotros me preguntáis que no alguna de las preguntas que me hacéis, que qué es esto, qué es lo otro, o me pedís también que, que hable de algún tema. Y ahí también en YouTube, en la realidad oculta en red. Y voy a compartir con vosotros para mí qué es el despertar de conciencia. De repente un día notas como que algo se enciende en tu interior, en tu corazón, y todo empieza a cobrar sentido en tu vida empieza un amor por todo y por todos incondicional te vuelves más consciente de lo que estás viviendo ¿no? y te sientes más compasivo con los demás más compasivo con el que tienes enfrente tuyo más compasivo con todo lo que sucede a tu alrededor sientes una empatía incomparable contigo mismo en primer lugar y después con los que te rodean esa empatía que nunca habías sentido hacia el que tenías enfrente hacia los animales que ya lo estamos viendo como hay muchas personas que están sintiendo empatía por los animales, amor puro y duro por los animales, por la naturaleza sientes empatía sientes el dolor del otro las cosas materiales ya no te importan tanto como antes así que todas las cosas y situaciones por las que antes te desvivías antes perdías la vida te preocupabas y te hacían perder el sueño todo eso pasa a un segundo plano tu interés ahora es por las cosas del alma de tu alma ya no te interesan nada de lo que está ocurriendo en el mundo y menos de los chismes llegas a un punto en que sientes también que ya no encajas aquí en el mundo en ciertos lugares o situaciones o que no encajas dentro de un grupo de personas o con una persona con la que te has relacionado siempre y eso te lleva a disfrutar de ti mismo a permanecer más tiempo a solas contigo alejado o alejada del mundanal ruido porque ya no te interesan las cosas del mundo llegas a un punto en que empiezas a tomar tú las riendas de tu vida te sientes libres libre de los apegos externos y no te dejas manipular tan fácilmente ni por familiares ni por amigos, ni por el medio social, ni por el trabajo Entre esas manipulaciones y la televisión Por la cual ejerce un papel de manipulación muy sutil ¿eh? en nosotros Sobre todo para aquellos que nos quieren manipular Y que de vez en cuando aprovechan esas ventanas Televisión, radio, para hacerlo, para manipularnos Y debido a todo eso nace el desapego ya no estás apegado a nada ni a nadie Ya no estás apegado a nadie que te provoca sufrimiento A ese coche que si lo rayaban, madre mía Te morías A ese mueble que si lo veías lleno de polvo, madre mía Te quitaba la felicidad del día A esa vajilla A ese aparato, ese móvil, esa televisión todo eso te quitaba antes de la vida pero debido a todo lo que hemos comentado el desapego ha desaparecido ya no te importa tanto lo material y nada ni nadie te va a producir ya más sufrimiento porque te has quitado del apego y empiezas también a interesante por la lectura pero por aquella que alimenta tu alma por aquella que alimenta tu espíritu y pierdes totalmente el interés por aquellas revistas o, o, o libros de chismes, aquellos efímeros, de la vida de los demás. Y empiezas a tener un interés creciente por encontrar tu propósito de vida en la Tierra. ¿Qué hago aquí? ¿De dónde vengo? ¿Para qué he venido? Y empiezas a, 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 a buscar el sentido de tu vida, de la auténtica vida. Y entonces empiezas a cuidar y a nutrir tu cuerpo. Y ya no solo tu cuerpo, sino tu alma. Desde una alimentación sana. Ya empiezas a alimentar también tu mente. A volverla más sana. Alejándola de prejuicios y juicios. De chismes, de cotilleos. A tener una mente más sana y más equilibrada. Y todo eso hace que tu entorno, tu entorno sin darte cuenta, cambie. Cambie tus amistades cambia tus gustos e incluso hasta la música que escuchas y los libros que lees. Todo ha cambiado. Y aquí te has dado cuenta, ya has aprendido y recordado, que vivir en el drama, en la angustia, es vivir siempre en el miedo y en el sufrimiento. Y ahora que ya le has encontrado sentido a tu vida, a tu vida, que sabes cuál es el verdadero propósito de esta, eliges vivir en libertad pero desde el amor y es cuando acabas de despertar Buenas noches y nos vemos en el próximo programa